0: En podcast från Aftonbladet.
1: We don't need no education. Välkomna till det nittonde avsnittet av Flumskolan, Galagos och Aftonbladet Kulturs folkbildningsprojekt. Det här avsnittet är det andra av två som spelas in i vad som bara kan beskrivas som Niklas Svensson's egen lilla del av helvetet. Almedagsveckan i Visby. Inskrivna och redo för upprop i dagens avsnitt är inga mindre än Alias Bati, riksdagsledamot Vänsterpartiet. Judith Kiros, skribent på rummet och nöjesguiden. Och Kristoffer Röstlund Jonsson, journalist. Yeah. Och ständig studierektor här bland de lärde i flumme som vanligt, jag, Johannes Klinell. Yeah. Begreppet going native, alltså en deltagande studie, kan ses som problematisk. Ofta av den enkla anledningen att den som studerar kommer för nära och blir en del av sin egen studie. Och boken Skinskallar, rasister, nationalister eller hyggliga unga män av vår kulturminister Lena Adelsson Liljeroth gör ingen besviken på den fronten. I den här boken får vi bölja en blivande kulturminister försöka att förstå. Frågan är bara vad. Det bör också tilläggas att 1994, då den här boken skrevs, satt en då 15-årig Jimmy Åkesson hemma i STU i Sölvesborg. Om vi förstår honom rätt så handlar inget av det vi kommer ta upp om den här boken om rasism. Det är EU-kritik. Boken inleds med det här citatet. När samhällen är rädda för sina egna unga män håller de på att kastrera sig själva. Citatet kommer ju hur hennes egen bok. Tyckte ni om det?
0: Jag tyckte den var ganska eh, bra som, som innehållsdeklaration för boken därför att den är... Ja, den är dels eh, i huvudsak obegriplig eh, och eh, dels så får man ändå en väldigt stark känsla att här kommer det ske väldigt reaktionära saker. Mm. Och bägge de sakerna är, är ju så att säga komponenter i boken kan man säga. Mm. Vad säger du, Judith?
2: Jag känner att det var ungefär här och det är väl ungefär två sidor in i boken som det började gå fel för mig. Då kände jag, håll i hatten här kommer någonting obehagligt och väldigt, väldigt underligt att hända.
3: Vad säger du, alltså, ja, Den sätter ju tonen för hela boken, speciellt det med kasseringen. I och med <laughs> att den röda tråden genom boken är ju på något sätt att man kan skydda rasismen på feminismens framfart. Det är, ju ganska, det är ju kulturministerns slutsats på många sätt.
1: Vi ska inte gå eh, handlingarna i förväg här, utan vi går på första citatet som är: Skinheads är ingen doktorsavhandling. Den ska läsas som ett tidsdokument, ett nedslag i nuet av en journalist. Den är heller inte en handbok i konsten att bli ett skinhead. Ännu mindre en skandalbok med saftiga citat och äggande miljöskildringar. Hon fortsätter och skriver lite senare i samma stycke: Många skinnskallar känner sig hotade, framförallt av anarkisterna och invandragängen, och behöver ibland visst skydd. Polisen kan vara ett sådant, men att se så skräckinjagande ut som möjligt är ibland också ett sätt att undvika våld. Vad tycker ni är den rimligaste strategin för att inte känna sig hotad här? Att klä sig så skräckinjagande som möjligt? Eller att sluta vara nazist?
0: Vad säger du, ja, eh, Dels vill jag säga att där inledningen av det citatet att detta är ingen doktorsavhandling där kände jag att här är i alla fall någonting som är sant i boken. <här> eh, resten eh, kanske inte så bra. Då. Eh, men, eh, men ja, det, det, det som det kommer fram här väldigt tydligt eh, är, som också då sett tonen för hela boken det är att man, man har en världsbild här där, där det, finns, alltså det finns en stor grupp vanligt folk. Vi återkommer till hur den kan definieras då lite senare. Men, men så har man två stycken subgrupper i samhället som, kan, som är väldigt lika varandra. Det ena är då gruppen nazister som inte vill kalla sig nazister alltså här skinhetsen. Och den andra gruppen som, är, som är, kan liksom jämställas med den gruppen, det är då invandrare. Så det är då två olika så att säga, politiska och sociologiska grupperingar som är jämställda. Och sen har vi ju de här som är genomonda då, som är så kallade antirasister då, som också återkommer och de kallas ibland för anarkister. Det kan man säga, det är kulturministerns världsbild då. skulle i och för sig vara intressant att veta om den fortfarande är det, men det kanske vi inte får veta idag.
1: Hon fortsätter skriva så här Sverige har under relativt kort tid tagit emot flera hundratusen invandrare och flyktingar. Länge förnekar vi officiellt att denna omställning faktiskt innebar problem, både för svenskarna och för invandrarna själva som sällan fick en plats i vårt svenska samhälle. Reaktionerna täcker hela skalan, håll i hatten nu, från kända vandringslegender om invandrare som odlar potatis i parkettgolvet till attacker mot flyktingförläggningar. Däremellan finns en stor gråzon där de flesta av oss befinner sig. Och där kommer ju definitionen på vanligt folk. Så. Alltså nu blir det ett referensskämt för er födda 19, före 1985. Men menar alltså Adelson Liljot att de flesta är typ, alltså av oss är typ Göran Gillinger i 30 november?
3: Det där fattar din Ja,
2: Jag var född 89 så. Mm
0: men för, alltså, det, det är ju faktiskt ett oerhört fantastiskt citat om man tänker sig att det definitionen alltså man kan vara om man är som minst rasist då är man så som sprider bizarra rasistiska myter då är det liksom ena extrem ändan för att vara vanligt folk. Och andra extremister och bränna ner flyktingflängar. Så de flesta är mitt emellan. De andra, mitt emellan är det då, alltså att man, okay, alltså man, för att inte vara extremist måste man ändå spotta lite på invandrare man ser Ibland kanske inte på vardagen, men i alla fall på helgerna, bränna lite kors och så där. Då är man lite liksom mitt emellan. Då. Och det, det känns ju som en ganska skrämmande förståelse av vad som är vanligt folk. Vad säger du,
2: Men det som också är så intressant är att lite, nu vill jag inte gå händelserna i förväg men lite senare får vi ju stifta bekantskap med folk som faktiskt har bränt flyktingförläggningar och även då läggs det fram som att det var någonting spontant de var ute och latchade lite det gick lite för långt det är inte så att de är nazister de bara råkade ha med sig ett händare så jag tycker att det är ganska intressant där det kanske är så menar med de flesta av oss i gråzonen det är så här vi skulle ju inte göra det egentligen men i alla fall vi pushades om, det, om vi kanske blev lite fulla, sjänger lite sånger tillsammans, lyckas ut på stan, då kanske någonting skulle hända. Mm.
0: Ja, det är, men det är lite slumpmässigt att det blev flyktingförläggningar. Ja, det kunde ha varit vad som ja, helst. det kunde ha vad som helst. Nu råkar det bli Det
2: kunde ha varit, som kunde ha varit en
3: kiosk. Alltså, man... Ja, men de är väldigt spontana skins. Det är en oerhört mm. spontan subkultur. Det är ju samma sak när kulturministern går på vit och beskriver att hon ja, sitter och hon dricker för över ett bärs med om Hon är som någon Huntress Thompson. Vi kommer till det. Ja, förlåt. Ja. Normaliseringsbonansen rullar på
1: och vi läser, Fryshusets så kallade skinhead är en mycket liten del av de många verksamheter som pågår där. Men av olika skäl är det den verksamheten som fått mest uppmärksamhet. Det är beklagligt av flera anledningar, inte minst därför att den mediala slagsidan skrämt många invandrarungdomar som redan har, eller som skulle kunna ha, frysen som en naturlig mötesplats. Någon rasistisk verksamhet är emellertid aldrig tillåtits på fryshuset. Även om symboler som hakors, varghakar och odalrunor. Liksom provocerande tidningar och bilder periodvis funnits i och utanför fin finskanländska lokal. Sätt till att varghakar, odalrunor och hakors alltså inte ses som nazistisk aktivitet på frysen. Var går då Adelson Liljeråts gräns för vad nazisterna ska pyssla med på frysen för att det ska kallas nazistiskt? Gaskammare!
2: Det ja. återkommer ju hela tiden i den här boken att Lena och beklagar sig över att de här invandrarungdomarna har en drift. Hon säger väldigt ofta saker som Men invandrarna hatar verkligen de här skinsen De vill inte umgås med dem, de vill inte ta en bärs med dem De vill inte se dem som riktiga människor Och då kan jag tänka, kan det ha att göra med att de misshandlar invandrarungdomarna? Att de faktiskt är ute efter att förgöra dem och skicka ut dem från landet. För det återkommer ju faktiskt de hon intervjuar till väldigt ofta också.
3: Men de gör det bara spontant. Just det. Ja. Men i den där lokalen så fick de hålla på att snickra och hålla dem sysselsatta för att de inte skulle gå ut och slå folk på käften. Så lyfter de ju flera gånger fram hur händiga de är och hur bra de är på att bygga saker. Så att de hade nog kunnat snickra ihop en gaskammare. Och då kanske, hon, då kanske kulturministern hade sagt, ja men nu får ni tagga ner det här ju ändå nazism.
2: Nu har ni lämnat gråzonen ja,
3: mellan
1: flyktingförläggningar. Om ni, om ni
3: håller, håller er till att bygga asatempel och vikingabåtar som ni vill göra och låter gaskammerna vara så kan vi, då är det okej. Okay.
1: Hon fortsätter att peka på den icke-existerande nazistiska aktiviteten på fryshuset när hon skriver "Nåre är igång med jobbet. Reuner rollar ena väggarna. Petter letar hammare och spik medan Hasse föredrar att hämta en öl. Ovanför mitt huvud sitter ett uppspikat vargskinn, Ylva kallat. Och på golvet nedanför står vikingatavlor och inramade foton av skinskalla på marsch i väntan på nyupphängning. Och så givetvis en svensk flagga. Lite diskret leta efter nazistinspirerade symboler. Något hakors, eller bilder, eller någon flagga. Man har ju hört att det ska se ut. Jag hittar ingenting. Utom på telefonen, där någon slarvigt kluddat, ljudar får inte använda denna telefon. <skratt> Hur lämpligt tycker ni det är att gå in i en studie av huruvida några är nazister med inställningen ja, men en gång är ju ingen gång
0: det var en hemma host-reportage hos Björn Söder men det,
1: men, men, det är
0: men det är det inte. Han har ju inte fast telefon. <laughs> alltså, men, men det är ju många gånger, undrar man ju verkligen vad det är som gränsen för nazism går, som du sa. Det, jag, jag verkligen letade ju aktivt. Man ser se flera saker som uppenbarligen då inte är nazistiska. Det var ju när, när, ja, dels de här spontana grejerna då som händer runt flyktingförläggningar. Sen är det då någon som berättar så här Nej, vi, vi hatar ju invandrare, säger de så här. Men blir jätteupprörda över att kallas för nazist och, eller rasist. Och det är liksom det är något som författaren då tar, accepterar då, att, att ja, ja, okej, de hatar bara invandrare de är inte rasister, hallå och, och någon som säger så här eh, pratar om en, en grupp tyska eh, skins då, som har eh, spontant eh, misshandlat en, en svart person nästan till, till döds Fakt, eh, och då säger den här killen att han, han har stor förståelse för det, att, att de gjorde det eh, och det är inte heller, han är inte heller rasist och visar sig utan han bara gillar spontan aktivitet. Så alltså det, det, det är väldigt svårt att veta var den där gränsen går. Man får i alla fall inte något glasklart svar på det. Nej, i jag
2: skulle inte säga att attityden är ju inte en gång, ingen gång. Det är mer hundra gånger, ingen gång. Mm. Eh, utan det är ju konstant människor som säger saker som jag vill bara påpeka att jag är invandringskritisk, inte nazist. Jag hatar alla afrikaner och vill att de ska dö eller drivas i havet. Men jag är inte nazist för det, eller rasist.
3: Jag undrar ju var kulturministern fick veta som hon inte har skrivit. För i inledningen slog hon ah, ju först det. fast så att bara, ja, men det är ett journalistiskt verk, jag är journalist. Och sen nästa mening säger hon bara jag har fått veta jättemycket saker i förtroende som jag inte kan skriva för när jag hängt med de här sköna Så då undrar jag vad är det hon har fått reda på som hon inte har skrivit för spontana verksamheter? Var hon med på något kanske?
0: Kanske du har hacks till tv-spel. så
1: <laughs> En som definierar vad rasismen är och vad som är nazisternas politiska åskådning är en karaktär som heter Lisan, en av bokens absolut mest spännande karaktärer. som nyligen skriver så här. Lisan kommer gåendes tvärs genom lokalen. Hon syns lång smärt och blond som en nordisk valkyria. Hon har långa blodröda naglar och nyfikna ögon som speglar en rejäl portion livslust. I mitten av 1980-talet jobbade hon här i kaféet och träffade för första gången skinskallade. Vi skämtade en del med varann och jag brukade se till att de fick dagens överblivna mackor på eftermiddagarna. De tog i sin tur med mig till barackerna och jag lärde känna allt fler av dem. Som Tobbe här säger hon, med blicken, säger hon med blicken på ett av de äldre skinsen som sitter vid ett bord intill. Han är helt klart min favorit, säger hon Alltså, nu går det ju att tro att jag har läst ett bidrag till mitt livsnovell, signerat Björn Söder här. Men vad är det här för beskrivning egentligen?
2: Det är en av hennes många väldigt underliga beskrivningar av nazister som återkommer i den här boken. Hon verkligen trycker på hur otroligt snygga de är hela tiden. Eh, nu är ju inte Lisa nazist, utan Lisa kanske befinner sig någonstans där i gråzonen. Eh, men eh, de flesta nazister beskrivs ju så här. Han tittar på mig med en klar, rak, en blick. Jag tänker, kan det här verkligen vara en farlig man? Han tittar på mig och drar en hand genom det välsnaggade håret. Han har fantastiska kindben.
1: De sneda tänderna ger ett ömt leende. Det är ett annat direkt citat. Lisan får ju svara på några frågor om skinnhuvudernas politiska åskådning och då står det så här. Tillsammans har de skapat en egen livsstil, nästan som en religion där de heliga benen består av ölet, musiken, brudarna, nationalismen och invandrarpolitiken. Hur ser deras nationalism ut då? Lisan ler lite vemodigt. Ibland tycker jag den känns som gamla 40-talsfilmer. Säga checkagossar gossar fram mot mars, raka ryggar med gröna ängar, vajande flaggor och vågskvalp. Lisa nu utbildar sig till lärare för att undervisa i historia- och religionskunskap på mellan- och högstadiet. Alltså, det finns ju en hel del friskolor nu mer, Men även om Lisa nu skulle fått jobb på akademin i Vällinge... Hur lite hoppas ni att hon faktiskt blev historielärare?
3: Ja, med tanke på att hon omdefinierar begreppet ybermännisk uh, till någon som gör sin grej och uh, bara står för sina åsikter. Mm. Så uh, jag hoppas ju att mitt barn inte kommer i närheten av hennes kateder. Hon skriver så här. Jag gillar folk som tänker annorlunda än den stora massan.
1: Ybermännisken, säger hon, och smakar på ordet. <laughs> Men hon är alltså inte rasist. Nej. Eller
3: hon har är, hon är ju bara adopterat dem och så har hon favoriter ja, som fadderbarn på något sätt.
0: 40-talsfilmer känns ju också bra. Det måste ju vara liksom, en viss kategori filmer mellan ungefär 41 och 45. Avledning
1: i ja, första. Eller bara 91 en Karlsson. <laughs> Nytt kapitel i det här fall. Nu går vi in i musiken. På väggarna hänger t-shirts med reklam för midgårds Söner, flankerade av svenska flaggor, vikningar, symboler, bilder av asagudar och solmärket. Det är varmt och stämningen är hög. Oj, musik kallas skinnskallarnas rock. Oj, är de här kretsarna ungefär liktydligt med tjena? <laughs> alltså, Kristoffer, vad är det
3: som händer här? Ja, jag vet inte. Det är väl någon som sagt, någon kulturministervision av Andreas Thompson som försöker förstå, ge in i en kultur. Och uh, tycka om den helt enkelt. Hon försöker förstå kidsen. Hon är Men. med kidsen. Men är
1: inte att påstå att oj är ett annat ord för tjena, lite som att påstå att är du dum i huvudet är ett annat sätt att säga vilken bra studie av skinnskallar du gjort. <laughs> jo, lite, men
0: jag fick ju lite så här känslan, tänk om det är så att det är jag som har missuppfattat, man såg de här bilderna från massa halvnakna män som står och hajlar och, och, och ropar eh, oj, eh, när de lyssnar på hård eh, nazistmusik att det egentligen är folk som bara ropa är väldigt vänskapliga och ropar jättemycket tjena, eh, och det är liksom Frustrationen över att ingen förstår det och svarar tjäna tillbaka som är liksom grunden till att det har gått så fel. <skratt> Man måste ju våga ställa de frågorna. Jag så sjunger
2: de bara hej, hej, hemskt mycket hej. hej. Ja, <skratt> Men de får ingen respons. Okay. Så om,
3: de, om de så kallad invandragäng och anarkisterna bara hade svarat med armen och sagt hej, Ola. Ja, då, då hade vi inte haft något problem på gatorna. Ja.
1: Vi får nu träffa Midgård söners sångare 19 19 är väldigt bekymrad över en mängd saker, till exempel moskéer. Och då skriver Lena Adelsson och Liljö så här. Men försöker jag igen. Om ni nu fick bygga ett Asatempel, skulle det då bli lättare att föredra en moské? 19 funderar ett tag. Ja, faktiskt, säger han så. På almanackan har han en dekal med texten Kräva Asatempel nu! Han fortsätter... Det skulle ge jobb åt två till tre De skulle kunna bygga ett tempel och ha olika projekt om asar och asatro, förklarar han entusiastiskt. Skolungdomar skulle kunna komma på besök. Det skulle bli en stor attraktion. Att skapa jobb genom asatro är inte det här ganska exakt Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitik?
0: Eller alltså, så något som de skulle kunna anamma eh, från och faktiskt, tror jag. Man kan tänka sig som fas Midgård, fas Ragnarök, eh, istället för de som har liksom gått lite ut på, på datum. Då. Så det var, jag hoppas att det är ingen som lyssnar här från Sverigedemokraterna, för det där kan bli en hit i valer. Jag tycker det är något
2: som en biljant i det. Mm. De är ju väldigt händiga, har vi redan fått reda på. Varför inte bygga ett tempel? Det kan finns... de få utlopp för sin manliga energi?
3: Vi skulle kanske ta ett tag med tanke på att deras främsta intresse är att dricka öl. Så jag vet inte hur bra det går snick och hamna om man är packad hela tiden. Men, Men ingen har sagt en...
2: att det behöver bli ett bra tempel. Nej.
3: Men hur, må... alltså hur länge kan de vara sysselsatta? Hur många Asa-tempel tål Sverige?
2: <laughs> Ny till Asa-tempel!
3: Ja. Du är ändå en ganska marginaliserad religion.
1: Ja men jag skulle också vilja se de här sackra skoleleverna som blir utskällda av en skinnskalle som skriker viking hade visst horn på Hjälmarne och <laughs> Vi fortsätter med att hennes beskrivning av just 19. Då skriver hon 19 styrketränare och går på ninja. Ett slags kampsport säger han som förklaring till de muskulösa armarna som de demonstreras under en tight t-shirt. En annan som bär åtsittande t-tröja för att demonstrera sina biceps är ju Anders Borg. Tror ni han också går på Ninja? Absolut. Absolut. Ähm. Han betalar krona för krona. Hon fortsätter med att beskriva en söners musik och då skriver hon så här. De texter han skriver i Midgårds söner har ofta ett miljöbudskap. Som den här. Svanar som simmar i Sveriges sköna skärgård. Syner som fått viking att fälla en tår. Här vattnets ljuva ånga speglat solens brand. Då fylls jag med stolthet för mitt fosterland. Sverigedemokraterna beskriver sig på sin hemsida som partiet som för en seriös miljöpolitik. Men när tanken att vi ska driva el ur svanar och vikingatårar? Jag tänker så här. Det, är, det är helt fantastiskt om man liksom hör den, den
0: textraden och tänker så här Ja, miljöbudskap. Jag bara, check. jag tänker liksom hon tänker så här kvällsjournalistiskt att man har sådana ruter så aftonblodet så här, nazism. Nej, det går inte. Utan så här invandringskritik. Check. Miljöbudskap. Check. Svan som är väldigt svensk. Check.
3: Men är, så är det klart. är 19 som hon sen frågar om han återvinner och han är lite skamset säger att han inte ens återvinner fina soper. Ja, det var han. Ja, men han köper ekologiskt ibland, sa
2: han. köper ekologiskt tvättmedel. Ja, just det.
3: Så var
0: det. Han kanske menar att han liksom fångar djur själv på stan. Svanar till liksom det liksom hans jag ekologiska jag tänker att han
2: sitter där när han inte komposterar och gråter en stilla tår. Ja.
1: Och, och samlar på svanar. Ja. Vi går vidare till nästa kapitel, då går hon på konsert med Midgård söner. Som den blivande kulturministern är så är Adelsson Liljeroth verkligen inte att blyg att gå på kulturevenemang. Hon besöker därför en konsert med miljövännerna i Midgård söner. Här är det killarna som är aktiva, de hämtar öl, småknuffas och gruffas lite på grabbars, grabb, grabbars vis till och med. Ibland bränner det till och skinsens egna vakter går emellan. Men här och var finns också nyktra och gravalvarliga unga män runt 25-30 år. Prydliga herrar med sidbena och de har absolut inte kängor eller rakad skalle. Men t-shirten skvallrar om murstrunget. Storm, eller devisen, morgondagen tillhör oss. Kombinerad med en bild på hakkors och vackra ariska ungdomar. 19. Vokalisten i Midgård Söner scenen till stigande jubel. Bandets funkar har gjort sig konsertfina med det uppstående håret färgat i blått, lila, rött och grönt. Ölen flödar, musiken dunkar och volymen ligger på maximal nivå. Efter ett tag börjar alla sinnen gå på högvarv. Överallt är det vikningar, symboler, tatueringar, ringar i öronen, t-shirts med varghaken, SS-nålar och stampande kängor. Framme vid scenen trängs yngre skinned som hoppar, skuttar och dansar med armarna runt varandras axlar. På sorba vis. Dansen hör till ritualismen när det är fäst i maktvärlden. Och det är nästan bara killarna som dansar. En tjej skulle nog riskera att bli nedtrampad. Högerarmarna åker i luften med jämna mellanrum. Och ett tiotal skriker sig heil mellan varje låt. Alltså, jag vet faktiskt inte var det ska börja.
3: Men det är ju fortfarande inte nazism det här. Nej, någonstans. Absolut inte. Det är väldigt mycket överdrifter i Sverige. De bara säger ja. hej till varandra. Ja.
2: Men det här var ett sånt konstigt kapitel. För... Sen kommer ju, så kommer in en maskerad afa-tjej, eller hur? Mm. Eh, är hon är inte maskerad och
1: beskriver som ful i hela boken. Ja, det är den
2: enda människan som har beskrivit som ful. En ful tjej försöker få uppmärksamhet åt hör någonstans och dela ut anarkistiska pamfletter. Sen kommer det här, väldigt mystiska. Jag vet inte riktigt vad som hände sen, men hon är inte med under resten av kvällen.
3: Men, vad
2: men, men, är det som hände med den... Men den här afa Men, som men hon grejen är att det är
3: konstigt att hon är inte bra delar ut anarkistiska pamfletter Men kulturministern beskriver att hon är helt täckt I vit maktknappar Just
2: det Just att, Jag
3: vet inte vad det där jag var, var, för fyrigen, det var något här
2: Undercover AFA-agent och okay, att Lena som liljerot mycket väl vet vad som hände med henne sen, men att det inte lämpar sig för boken i fråga. Jag vet inte vad
1: som hände sen med kulturministern, för hon skriver så här. Jag är med mina snart 40 år, garanterat älsk på stället, men ingen vare sig frågar eller tittar. Tobbe, vakt ikväll och gammalt skinnhuvud sedan snart 15 år, frågar oroligt om jag har det bra, om musiken är okej, okay, om att alla är snälla och jag vill ha något att dricka. Det blir en öl till.
0: Det är ju, det är ju en väldigt avslappnad tillställning. <laughs> <laughs> så, så det är klart att man liksom slappnar av lite om man har jobbat hårt innan.
1: Och så. Och hon, 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 är, hon är lika spontan som Skinson. Ja, <laughs> Ja, och hon förklarar ju det här med den utifrånvarande nazismen med Polisen har varit inne tidigare under kvällen, kollat att det är lugnt och sedan gått igen. Och på sätt och vis är det också ganska lugnt. Tre killar i 15-årsåldern sitter vid varsin sedel öl vid ett av fönsterborden. Till och från hetsar de varandra med att skrika sig heil och sträcka armen i luften. Det hela är närmast patetiskt och får mig att minnas en period när ord som knulla och kuk fick oss småtjejer att explodera av fniss och spänning. Alltså, är det här verkligen en jättebra liknelse? <laughs> Nej, jag tänkte själv liksom när man växte upp
0: och det fanns liksom Skinhead som, som hotade den. Och, och det, det var. Kanske igen då kanske man måste vara lite självkritisk att istället för att, att bli rädd och, och så tänkte man borde liksom lite. Att det var igen, de försökte bara liksom. Det var som att de sa kuk mm. Och att det egentligen bara var det
2: De bara retas, de bara retas, lite,
0: retas. Ibland så blir, går det spontant lite mm.
3: Överstyr men det, så, Man
1: får liksom ja. stryk Men det är lite småfnissig ja, hela precis. Så,
3: så att när folk inte har hakors på Synagoger så är det bara som Den klassiska tagen kuk
2: <laughs> precis. Men jag tänker att Om skinheadsen faktiskt sa Knull eller kuk Och sen fnissade lite och sprang iväg Skulle det ju vara helt okej okay. Det kanske är det hon försöker uppmuntra här. Mm. Mm. Ta ett annat ord. <laughs> Någonting annat lite skämmigt.
3: Jag önskar att hon ändå hade löpt hela Huntress Thompson-linan ut och istället för en bärs till hade tagit <laughs> <laughs> det. Då tror jag hon hade beskrivit en lite, ännu mer färgsprakande faktiskt. <laughs> vi går vidare till ett senare kapitel.
1: Nu får vi träffa Nina. Nina, 19 år, är en vacker flicka med rådjursliknande gång och långa ben. Hon känner de äldre skinnskallarna sedan länge och betraktar en del av dem som sina allra bästa killkompisar. Nina är mörk, hennes mamma är svenska men pappa är afrikan. Nina är ännu en av alla som jobbar på fryshuset och som blivit kompis med skinsen. Hon fortsätter skriva, Nina går nu mer inte så gärna till skinnskallarnas lokal. Hon gillar inte att se småtjejerna sitta där. De blir utnyttjade när hon går laget runt och fungerar mest som adresser. Men jag följer gärna med killarna ut på krogen. Det visar sig att Nina ofta är den som är nyktrast. Det har därför hänt att hon fått ta hand om pengarna, avstyra bråk och till och med fått följa med ett par av dem till sjukhus när det smälter till. De är mina barn, säger hon tryggt. Man förvånas. En sorts modern Florence Nightingale. Alltså en snabb Wikipedia-koll ger oss att Florence Nightingale är känd för sin insats under Krimkriget då hon arbetade vid en sjukstuga i Skuttari i den asiatiska delen av Konstantinopel. Mot slutet av kriget fick hon en arbetsledande befattning. Bland annat lyckades hon sänka dödligheten vid militärsjukhusen i Krim från cirka 42 till 2 procent. Inte minst genom i samråd med specialister förbättra de vedervärdiga hygieniska förhållanden på sjukhuset. Är det verkligen rimligt att jämföra det här med att hjälpa ett skinnhuvud i sjukhuset när han har slåss på fyllan?
0: Nu har du en väldigt närsynt läsning. Då. Så det som, är, det som är viktigt här det är ju att de båda är kvinnor. Eh, och eh, det som är den genomgående röda tråden i den här boken är ju just att allt det här handlar om att, att män blir väldigt missförstådda. Och de blir som. Liksom Ja, deras manlighet blir liksom misshandlad i, i, i den här stora socialdemokratiska politisk korrekta vaginalstaten. Och att de då reagerar på det här sättet. Och det måste man förstå. Och, och, och det är ju samma sak då så i det här fallet. Att, att Frank Nightingale liksom skulle komma och fixa till grejer när männen hade spårat ur lite genom att hålla på med krimkriget. Och i det här fallet då så, så hjälper hon till lite när de här männen på ett icke-nazistiskt sätt har spårat ur och, och misshandlat någon och blivit misshandlade. Så det, finns, det, är, en, det är en klockren liknelse, sätt den, det perspektivet.
2: Det är väldigt många vårdande ömma kvinnor i den här mm. boken. Men Nina tar verkligen priset, tycker jag. Hon uttrycker senare att, att hennes favorit är den är Tobbe. Hon säger att han är en av de absolut härligaste skinsen. Och sen så frågar hon Tobbe vad han tycker om Nina. Och han säger att han skäms för att synas på stan med ja,
3: och Han blev sur på Nina för att hon hade berättat för kulturministern att de ens kände varandra.
2: precis Jag känner att Nina inte får ut så mycket av den här vänskapen. Jag undrar vad som hänt med Nina och Tobbes vänskap nu.
3: Kanske kommer en följare
0: Nina och Tobbe. Men just, lite
3: sen. just de här vårdande kvinnorna, för att i alla kapitel beskriver hon på något sätt att enda sättet att sluta vara nazist och att träffa en tjej mm. och slå sig till ro. Det är inte en del av asatempel de ska mm. syssla med. Men det är också intressant att det
0: är ju också i en sån härlig rak patriarkal tradition då, så är det ju ändå alltid också kvinnornas fel när, när de inte räcker till. Då. Som till exempel så berättar han ju någon, någon av de här nazistkillarna som ja, han har haft en brok i bak och som har han blivit liksom inlåst och, 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 och misshandlad av sin pappa och sådär. Men det är ändå liksom inte hans fel att det har gått, gått fel utan det är mamman som kanske då är också mår dåligt att hon kanske inte har satt tillräckligt begränser och var kanske lite för snäll och så, det är också en helt genomgående i, i, i boken, så det här är liksom det är nog en av de, de mest renodlat patriarkalt vansinniga böcker som jag, har, som jag har läst och man konfronteras
1: sig under rätt mycket med sånt så det, det tar någon slags och då vi pris inte, då De
3: har vi inte ens kommit till drömtydningstapitlet Nej, det kommer sist
1: ja. Vi träffar Tobbe nu, för nu ska vi prata musik igen Jag vill bara säga innan att jag har skitt delar av dialogen på några ställen för att det är ganska mycket kraftigt nedsättande ord som används här, både i citat och löpande text. Alltså som jag inte vet om det är hon som är avsändaren eller vem det är som pratar egentligen. Bara så ni vet. Och jag har liksom försökt göra någon sorts avgränsning som ska hålla... Ähm Tobbe har funnits på fryshuset i många år. Vi har nickat till varandra och bytt ord när vi sätts i korridorerna eller i skinskarnas egen lokal. Han tillhör den innersta kretsen, innersta skinnetskirkeln och Candes historia. Idag har han viss distans till sina ungdomssynder. Men han har inte klarat av att bryta sig ur gänget för att satsa på en framtid med jobb och familj. När vi träffats har han alltid varit artig och uppmärksam. ger gärna en komplimang om man i hans ögon är lite häftigt klädd. Han hämtar kaffe eller öl och är mån om att man ska ha det bra. Till vårt möte har jag tagit med mig ett exemplar av Skinsens musiktidning. Blod och ära, musik för ras och nation. Alltså Reda vi att musiktidningen Heda har undertiteln musik för ras och nation. Det borde väl liksom sätta inställningen till intervjuobjektet på något sätt. Musik ska byggas av glädje, tror jag kulturministern har tänkt här.
2: Men jag känner ju att hela tesen är ju att vi tar Skinsen på för mycket allvar. De är ju bara roliga unga killar som tycker de var latcha och inte haft en vårdande mor eller en bra nog flittvän för att de ska skärpa sig. Så bra som ja, men vad betyder väl det i dagens samhälle? Kan ju betyda ungefär som knulla eller någonting annat, lite provocerande.
3: Starkt miljöbudskap skulle det kunna vara. Ja,
2: det skulle det kunna betyda.
3: Jag undrar mest när kulturministern var lite häftigt klädd och vad det innebär för henne.
1: Bombajacka,
3: gusk med vita skosnören. Tobbe
1: konstaterar, har, konstaterar att vit maktmusik inte spelas i radion. Vilket däremot den omvända rasismen tillåts göra. Sådan musik som uppmanar till hets mot vita judar, poliser, asiater. Jag slår vad av hundra spänn, säger Tobbe. Jag antar vadet. Public Enemy är ett av de mer extrema banden som uppmanar till hets och försöker sig av gulinga, judar och vita. Eller... Ta låtar som Cop Killer eller Shoot the Racist med gruppen Infinite Mass. Den musiken spelas i de kommersiella radiokanalerna och har till och med fått spela i tv. Tobbe lovar att återkomma med fler bevis och jag inser att det finns risk att jag förlorar vadet. Alltså, förutom att Cop Killer är en låt av Body Count och inte Infinite Mass. Hur lättövertalad är den här människan egentligen? Jag
0: tänkte att det finns en risk för att det här stycket, eh, om det kommer upp eh, i offentligheten nu som det kanske kommer vara en direkt inspiration till en ny Timbro-rapport om public service och musik, om liksom den omvända rasismen i public service eh, och det är ju lite trist.
1: Men jag fattar bara inte, för hon gör ingen som helst faktagranskning på vad som sägs här. Alltså det är bara... Det menar skillnad från resten av boken? Nej, men blir alltså, gör... <laughs> det ja.
3: Men det är ju innan internet. Hur skulle hon få veta något?
2: <laughs> ja, det stämmer faktiskt.
3: Innan vi skiljs åt er
1: erinrar han sig i sitt löfte att ringa nästa gång någon av skinnskallarna ska besöka tatueraren. Jag har blivit erbjuden att få följa med. Viss rabatt utlovas också om jag ändrar mig och trots allt skulle vilja ha en smyckad hud. Och jag har massor av foton från de här åren. Du får gärna komma hem till mig och titta, erbjuder han. Men nu dyker denna polen upp. Det är dags att gå till gymmet och träna. Alltså, vad är grejen med att avsluta ett samtal om en tidskrift om musik för ras och nation med och mysa lite på det här sättet?
2: Ja, det kan man ju fråga sig Jag tycker att hela det här stycket var väldigt speciellt För det händer ju hela tiden att Elena Andersson Liljord kommer i kontakt med en nazist Som säger någonting som hon sen accepterar okritiskt Upprepar till någon annan som sen berättar varför det är fel Och då avfärdar hon den informationen helt och hållet
1: En mycket bra introduktion till det citat vi kommer till nu För nu går hon på skivaffär sound Soundpollution i Stockholm verkar sälja all möjlig musik. Punk, psych, metallic, hardcore, indie-pop, heavy. Jag går in för att få höra om de har några skivor med Ultima In Inne i den trånga och mörka butiken dånar musiken och vid disken står en kraftig kille i 30-årsåldern med snaggat hår och svart munkjacka. Han sorterar CD-skivor och tittar upp när jag går runt och letar. Kan jag hjälpa till med något? Jag frågar efter Ultima Thule. Sånt säljer inte Gillar inte sån där smygrasistisk musik. Det kommer många småungar hit och tror att det är baltat att vara rasist. Ultima utnyttjar sin musik för politiska syften hävdar han. Sound Pollution säljer däremot inte musik som förmedlar omvänd rasism. Sälvärt. Till exempel den svarta amerikanska gruppen Infinite Mass som hetsar mot poliser, judar och rasister. Det här
2: är ju härligt. För nu har jag äntligen fått svar på vad omvänd rasism är. Och det är när man är rasist mot en rasist. Äntligen har jag fått klarhet i den frågan.
0: Eller en polis. Eller en polis. Det är alla de här liksom jämställda grupperna. liksom Invandrare, rasister och poliser. De här tre viktiga folkgrupperna som <laughs> finns som subkulturellt i vårt samhälle. Då. Som de vanliga människorna måste förhålla sig till hela tiden. Och så blir det lite bråk mellan dem. Och så måste någon komma och fixa det. Sen så det.
2: säger han, men de hatar ju tillbaka på de som redan hatar dem vilket hon avfärda ganska snabbt. Mm.
3: Men hon är väldigt tidig med här att en demokratifråga att man ska få sälja att det är en rättighet att få sälja sina skivor överallt även om ägaren till butiken inte vill ha det. Det är ett hot mot demokratin att Ultimatule inte får sprida sina skivor.
1: Mm. Nu låter det som en kommentar från Avpixlat. <laughs> jag vet. Nu får jag i alla fall låta som Lillero träffa lite riktiga musiker. Hon åker och hälsar på hos Ultimatule. Uffe är inte särskilt lång, men har den sortens rondör om magen som ger ett slags godmodigt intryck. Han pratar gärna och skrattar ofta. Runt halsen har han en försilvrad torshammare i svart lädersnod. Egentligen var det ingen av killarna som hade trott på en sådan framgång. Uffe visar klippärmen. en tjock historia med feta rubriker om kravaller, bojkotter, demonstrationer, rasism och diverse recensioner av de flesta, neg de flesta negativa. Jag tror att bort i 90% av alla klipp handlar om rasism, säger Uffe med garv. Skrattar görande för att han tycker att alltihop är befängt. Att provocera är ganska roligt trots allt. Men när uppståndet var som värst var det jobbigt, vi undrar ofta vad vi hade ställt till med. Till slut blev vi förbannade och tyckte inte att vi hade så mycket att be om ursäkt för. Vi blev kallade rasister för att vi sjöng att vi älskade vårt land. Bara så ner med nu. Godmodigt intryck. Rondör om magen. Prata gärna. Skrattar ofta. Enligt utläggande utsaga. Inte rasist men älskar sitt land. Vi gräver lite djupare Nazismen hörde tysklar 1930- och 40-talen till. Vi är inga nazister, däremot tycker vi att vi har rätt att hylla vårt land. Kallar det positiv nationalism istället? Det gör vi. Men visst median, det har gått över gränsen ibland, framförallt när det var yngre. I gängen uppstod ibland nästan en masspsykos och började då någon slika Sieg Heil för alla in. Och visst var det en hel del snack om farbror Adolfs. Somliga hade de inramade hemma i pojkrummet. Okej, pusselbitar med de här. Godmordet intryck, rondör om magen, pratar gärna, skrattar ofta, lägger till positiva nationalister, massykoos, hejlande och en hel del snack om farbror Adolf. Alltså är inte det här typ Herman Göring? <här> <här>
0: Men det som faktiskt om jag ska vara lite allvarliga kommer fram igen. Det är ju den här bekräftelsen av den, av den världsbild som, som, som eh, sedmeda kulturministern har. Att det finns då eh, två grupper som, som är helt okej. Okay. Det det, det, som är lika med varandra. Det vill säga nazisterna som inte kallar sig nazister. Och, och så invandrarungdomar. Så det är samma, samma sak. Liksom att vara invandrare som att vara nazist. Ofta är det invandrarna som, som, som startar bråken men de kan också förlåta. Men så är det en grupp som verkligen aldrig kan, kan förlåtas Det är de här så kallade antirasisterna Hon kallar konsekvent så kallade antirasister De som liksom skapar rabalder Och stackars eller Som ska komma och spela lite nazier Och eh, i en där lilla stan Det är för, alltså för jävligt som bara, som bara håller på liksom. Där finns det ingen, eh, ingen som helst liksom förståelse Där, där måste det liksom demokratiska samhällsförståelse vara självklart Att antirasist kan man inte vara här, okej, okay, vi kan hjälpa dem lite med, med lokal och sådär
2: Men så kallad antirasist mm. Det får man ju absolut inte vara, det håller jag med om mm. Det är ju intressant att se att så fort hon ska benämna den ultimata ondskan mm. så är det någon så kallad antirasist som har varit framme Annars så är det ju lässna unga män, hon skriver en gång när hon intervjuar en, en nazist, oj jag menar icke-nazist, så säger hon ju Plötsligt ser jag en ledsen liten pojke framför mig. Och jag känner att jag vill ta hem honom till köket och bjuda honom på en kopp varm choklad. Men så kan man ju inte göra med en skinnskalle. Eller kan man det? <här> <här>
3: <här> <här> det är helt... Men, antirasism är, är ju aldrig spontant. För Nej. all så kallad nazism i den här boken är ju bara sånt som uppstår spontant. När de är lite, när de är lite kul. Men antirasisterna är ju planerade och ospontan och förföljer med stackars mm. ultimaturer. Mm. Så det är väl därför hon inte gillar, hon gillar spontanitet och liksom <skratt> ja. dag under galofforna.
2: Ja. Men det är, oh, det, ja. Ja. det är mycket det Uffe säger som man känner igen från dagens samtal också. Exakt. Det här med, eh, jag är inte rasist, jag bara älskar mitt land, hatar invandrare eh, och vill deportera alla till norra Norrlandser. Det får man väl säga utan att kallas för rasist. Det känner man ju fortfarande igen.
1: Ultima är lite småtrötta på vikingar nu. Det finns ju fler hjältar i historien, konstaterar Uffe. Folkhjältar som Engelbrekt och Dacke, Sturarna, Gustav Vasa och just den andra Adolf. Vad är egentligen ett budskap, undrar jag? Att få folk att läsa sin egen historia på Struffe. Vi är en sorts nationalromantiker. Vi vill inte att folk ska gå i moll och bli deppiga av att höra oss. Vi vill att de ska bli glada och tänka positivt. Man tänker på den andra Adolf istället då. <laughs> Uh, nu kommer vi över till bokens kanske mest episka kapitel. Drömforskaren Jungianen och särartsfeministen Rigmor Robert stövlar in för att förklara vad det är vi just har läst för någonting. Sedan flera år leder Rigmor Robert ett forskningsprojekt i Syrisk kring gravida kvinnors drömmar. Hemma i Sverige träffar hon också regelbundet en grupp medelålders män som börjar ifrågasätta sina egna livsval och som tillsammans med Rigmor tolkar sina drömmar och försöker komma underfund med vad det är att vara man. En av dessa är Anders Karlberg. Det var i själva verket Anders idé att sammanföra skinnskallarna med rigmor. <går> vid något tillfälle berättade han för dem om drömgruppen och rigmors tolkningar. Skinnskallarna blev nyfikna. Känner ni liksom jag att vi står inför lite av en resa här? <går> ja, det kan jag känner att jag det står vid
2: kanten av en avgrund här.
1: Hon verkar i den jungianska läran som i sin tur utgår från Sigmund Freuds psykoanalys. Carl Gustav Jung, som var schweizisk psykolog och levde 1875-1961, utvecklade bland annat teorin om det kollektiva omedvetna som består av uråldriga föreställningsmönster, så kallade arketyper. Exempel på sådant arketypiskt material är de muntliga sagor som har likartade i de flesta kulturer och som levt vidare generation efter generation. Bröderna Grim sagor innehåller många av våra eviga frågeställningar och symboler. I Sparta, Grekland, Persien, Indien och även i Skandinavien har det enligt historiska dokument finnits funnits grupper av unga män som bildlikt talat valt att leva i vildmarken i civilisationens periferi. Rigmor och bär talar om en manlig energi som tar sig uttryck i invigningsriter som till stora delar är oförenliga med samhällets krav och förväntningar. Dessa grupper tycks ha haft en slags polisiär funktion, men de levde som vildar ofta med liknande symboler som vargar och varulvar. Masajerna i Afrika har en liknande livsstil för unga krigare. Alltså, börjar vi liksom nå slutsatsen att skinnskallar är någon sorts genetiskt predestinerade sagosnuttar här.
3: Ja, hon drar jävligt höga växlar och sätter dem i ganska bra sällskap De, Alltså så här, saker som har fört civilisationen framåt Så jag vet inte om skinnskarna då är på något sätt mänsklighetens evolutionära peak
2: <laughs> Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga För när jag läste det här tänkte jag Nu har vi kommit in i LSD-kapitlet, ja. eller hur? <laughs> Förmodligen drömtidning och predestinerade sagosnutar är precis vad det här avsnittet handlar om. För att teorin verkar ju vara att all den där manliga energi inte får utlopp i dagens pacifistiska, feministiska skitsamhälle. Och därför är det ju bara naturligt att sådana här olyckor som händer som att exempelvis att man slår ner liksom mörkare människor och tenderellt flyktingförläggningar.
3: Men sen också någon säger att Rigmor säger att de ser ju ganska hemska ut men om jag hade träffat de här unga männen i Bosnien så kanske jag hade känt trygghet. Så jag vet inte om hon menar att skinskallarna hade kunnat stoppa den etniska rensningen i Bosnien och hela kriget. Så vi kanske skulle ha skickat dem istället för Karl Bildt.
0: Jag tror tyvärr att hon menar att de skulle liksom var på hennes sida i någon slags äh, etnisk ja. krig som hon att, skulle då bli tvungen att spontant delta i.
3: Ja, jag äh, Men behövde Bosnien 94 verkligen mer <laughs> raka unga män i uniformer som marscherade?
0: Ja, kanske väl. Ja, det är en bra fråga. Men här, här, här är något någonting som jag verkligen eh, känt väldigt starkt när jag läste. Det är det, det återkommande den här, den här liksom manligheten som har gått snett, eller som inte har gått snett, utan tvärtom inte har liksom, fått den förståelsen. Och det som sker genom hela boken är ju apropå sagosnutar, att också riktiga snutar blir intervjuade och just, då, jag säger inte att alla snutar är sådana, men då, just de här som hon har valt ut här så är ju väld, allihopa väldigt mycket inne på det här att det, det, det krävs liksom mer manliga grejer eh, runt de här killarna det, hon träffar ex-militärer de får ju vara med i jävla militär grej på K1 eh, där det kommer uniformerad militär och ska liksom hjälpa dem att nå sin manlighet det är som liksom svenska försvaret används till detta det kommer fram att minst tre av de här killarna, minst tre, jag tror det är fler eh, som uttrycker en väldigt väldigt stor entusiasm inför jakt och vapen och så, är det, och så är det så, så att liksom de här beväpnade grupperingarna i vårt samhälle tycker verkligen att de här ska de tas till, till dem. Och man tänker så här, kanske är det precis det som har skett och då i så fall är det allvarligt. En sak som, bara, bara sista grej, det är en sak som händer är att om hon pratar med en, en polis som, säger, bland, som berättar de här nazikidsen då, som inte är nazister. Och då säger han så här, då frågar Lena Adelsson Lilirot så här. Men skulle du kalla dem antidemokrat eller odemokratiska? Nej, det skulle jag inte göra. Däremot har vi ett frakt för svaghet, säger han. Och så fem rader längre ner kommer samma person med tips att flera av dem borde göra militärtjänst. Och man tänker så här, ja, vore det verkligen jättebra? Men så blir man ju lugna då, för att den här killen som säger så han är inte polis längre, utan han, är, han jobbar bara inom
1: säkerhetsbranschen. Så då kan man ju vara lugn då. Hon anknyter till den bibliska myten om den förlorade sonen och faderns stora glädje när den är så småningom återvänder hem. Den skötsamma sonen som alltid har gjort det han blivit tillsagd och uppfyllt alla plikter får inte samma kärleksfulla mottagande. Det är för att den återvändande, som det gödde, det är för den återvändande syndaren som det gödda lammet slaktas. Det är för honom man ställer till kalas. För han har något att komma hem med. Han har skaffat sig livserfarenhet och vet något om hur det är på andra sidan där faran finns. Alltså hjälp mig nu. Vad fan är vi någonstans? Alltså vad är faran? Var är den här platsen där nazisterna befinner sig?
2: En gränszon ute i vildmarken var det väl. Där de lever med sina totemdjur och all denna upp, liksom, upp. Vad heter det? Uppdammade, ja, den manliga orta. energin. Det, det här var också väldigt märkligt. För jag tänker, den här typen av förståelse finns alltså för nationalister, rasister eller hyggliga unga män. Men anarkisterna då? Mm. Vad passar de in i den här, det här drömska, jung jungianska scenariot?
3: Men de kanske bara kämpa för att bli den här förlorade sonen. <laughs> för att all, nästan alla de beskriver att de har haft dåliga förhållanden med sina föräldrar. För de kan kanske och röja nu som nazister för att de ska kunna komma hem till sina föräldrar och bli omhändertagna och firade. Och kanske utveckla den här relationen med sin fall. Lammes
2: slaktas ja, när de precis. De
3: hyllas som kommer tillbaka efter att ha slagit mm. invandrare på käften.
2: Ja, det är ju absolut som tycker att det är helt fel att ta avstånd från mm. nazister. Det är ju absolut det man inte får göra.
3: Men det verkar ju som att
0: det är det, 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 det Moroberg i alla fall inne på. Det är ju att det finns en slags liksom nedärv, eh, behov. En del är liksom födda till att försvara gränserna. Och det råkar nu i vårt samhälle ha blivit skinheadsen.
1: Så det får vi bara acceptera. Hon tillägger att testosteronet, de manliga hormonerna, kan spela roll för, att, för män som väljer att bli poliser, militärer, idrottsmän, företagsledare <gör> eller skinheads. Att musiken är en förenande länk för skinheads från hela världen förvånar den inte. Musiken och rytmen går rakt ner i de emotionella djupen där vi på sätt och vis är oskyddade kustjägarna sjunger under anfall brutala, våldsamma och skrämmande sånger som inte har lärt sig ut av något befäl. Sådana bilder och ord uppfinns ständigt på nytt och lever vidare genom århundraden. Alltså här känner jag mig väldigt helt borta. Sjunger kustjägare under anfall? Mm. Vad sjunger de då? Det är lite oklart, men med rödgrön försvarspolitik
0: kommer det vara björnen sover. <laughs> ja. ja, men...
3: Det lär väl vara något om svanar? Och vikingatårar.
2: Nej, men alla har ju bara missförstått. Det är ju bara hej, hej, hemskt mycket
3: hej.
1: Jimmy Åkesson, tjalalalala. Mm -hmm. Det är riten språk som ger deras gäng en symbolisk identitet. I alla tider har det varit en huvuduppgift för män att försvara territoriets gränser. Det gäller även oss närstående djur som till exempel babianer och schimpanser. I sin inre värld är också skinnskallarna patrullerande vakter som ska bevaka gränserna. Var läcker det in hamnar från andra stammar? Var går gränsen obevakad? Alltså... Har vi nått punkten att det är naturligt med nazism för att babianer också är främlingsfientliga nu?
0: Det verkar som, men det börjar slå mig att okej, okay, är det därför som det inte kommer in heller eh, några kvinnor i företagsstyrelserna För att det, det fanns ju tydligen stora likheter mellan, mellan poliser, militärer och företagsledare att de ska liksom bevaka gränser så att eh, vi får helt enkelt ge upp den kampen den är väldigt, eh, det är väldigt naturligt att, det, att de ska liksom försvara dörren till styrelserummet då.
3: Men är företagsledare så våldsamma? Alla de andra är ju på något sätt maktyrken som utövar våld, men företagsledare
2: Företagsledare är de värsta.
3: Mm. De ger förut och spöar folk. Eller?
2: Även de har musiken som en enande kraft.
3: <laughs> vad lyssnar de på då? Dabass.
1: Vi har nått sista kapitlet och hennes slutsats. Och då läser jag... Jag har känt maktlöshet och ilska när jag upptäckt att det sällan lönar sig att argumentera i sak eller bena upp frågor där vi har olika uppfattningar. Många skinnets väljer utanförskapet. De vill helt enkelt inte lyssna. Och just därför måste vi ha en dialog. Demokratin måste visa muskler. Frågan är därför var i samhället vi kan finna uppgifter för den här sortens män om det nu är så att det befinner sig i en slags frontlinje. Som rigmor och bär antyder, för ett land i krig är detta inget problem, men för ett land i fred. Är det möjligt att finna uppgifter som går ut på att beskydda och bevara och som samtidigt innehåller ett mått av risk och spänning? Uppgifter där dessa unga män behövs och samtidigt kan få lite erkänsla för sin insats. Det måste bli möjligt. Alltså Är alltså bokens slutsats om det, att om det bara var lite mer krig så skulle vi inte ha några problem med rasism? Så att
3: vi får invadera Norge och ta tillbaka det då, Så har vi löst den.
1: Det, det tycks vara
0: slutsatsen, eller så det är det liksom bästa man kan göra då, det är att bygga asatempel utan skyddsutrustning, så man både lite sån bevak, alltså som man sen beväpnar och bestycker då förstås. <laughs>
2: Sen så skulle de ju bygga ett vikingaskepp också. Ja, just det. Och då, det var någon som hade beställt ett vikingaskepp, eller hur? För 100 de hade beställt
3: virke, men de,
2: virke. Hit,
3: de letade en snickare som kunde lära dem hur man bygger ett skepp. För de hade då, fått 150 000 av staten för att bygga just ett vikingaskepp.
2: Just det, de hade fått 150 000. Fler sådana satsningar i framtiden tycker jag. Mm. Eh, vi har ju någon som är väldigt intresserad av att köpa vikingaskepp i e type. Eh, <laughs> varför inte bara driva den här frågan i riksdagen?
0: Ja, Ali. Ja till välfärd i skeppsfarten. Ja till vinster i skeppsfarten, kanske.
1: Men hur störd är den här slutsatsen egentligen?
0: Ja, den är väldigt, väldigt störd och, och, och därför så blir liksom ändå alltså vi har haft mycket roligt och skrattat och så där, men det är ju en, en fruktansvärd bok på många sätt. Och det som slår ändå, förutom att det är mycket saker som går igen i debatten idag som vi borde liksom tänka lite på är ju detta att uppenbarligen för den politiska journalistiken i Sverige så, så är det mycket mer intressant om någon har betalat sin tv-licens eller tv-avgift eller inte, än att någon har givet en bok, någon som blir minister då, för det här är ju inte vem som helst det här är ju vår nuvarande kulturminister som har varit i flera år som inte när hon var liksom i, i tonåren, utan när hon var 40 år gammal, skrivit denna bok då, i ett, i ett ganska liksom idag ganska hett politiskt ämne, nämligen synen på rasism och nazism, men det är liksom så här, ja, ja, det är ingen som har läst det får tas upp i en podcast i Aftonbladets tält, inget ont om det, men det, det är ju inte den, det är ju inte meningen flumskolan ska vara det som ersätter liksom Janne Josefsons politiska journalistik. Då. Men, men jag mig vet inte längre ingen som har ställt liksom frågor till, eh, till eh, kulturministern. Varför skrev du en bok där du blandade ihop jungianism och, eh, och nynazism på ett, på ett liksom mysigt sätt? Är det verkligen det som ska vara grunden för svensk kulturpolitik idag? Eller tycker du något annat idag i så fall vad? Den frågan skulle jag att, någon, att fler ställde kanske efter det här programmet. Då.
3: Det kan få så borde utredas exakt hur mycket narkotikon tog under den här perioden. <skratt> ja, precis. Men då måste jag fråga vem ska läsa
1: den här boken? <skratt> ja. Bra
2: fråga, tycker jag. För inte jag är väl svaret på det. <skratt> Eh, för att vara lite mer seriös eh, så befinner vi oss ändå i Almedalen där Svenskarnas parti har fått tala. Jag har vid flera tillfällen och många andra med mig känt mig aktivt hotad och otrygg. På den här platsen och samtidigt läser jag en bok där en av våra största makthavare i princip eh, trollar bort nazismen helt och säger att det inte finns någon ideologi där utan det handlar bara om hmm, vad var det nu igen? en eh, jungianska och vikingatårar. Eh, och det tycker jag är väldigt problematiskt. Och dessutom, om för att återkomma till det här med invandrare som hon använder väldigt slentrianmässigt. Det här är en bok eh, i vilket ordet invandrare dyker upp kanske hundra gånger. Och man vet inte om hon menar svenskar eller nykomna invandrare. Menar hon bruna eller svarta svenskar eller inte? Och ifall hon gör det, varför då begreppet invandrare? Även andra och tredje generationens invandrare använder hon sig av som begrepp. Ja, Och sen så det här med ett slentrianmässigt användande av rasistiska ord och begrepp. Så det skulle jag sätta en liten varning på för alla rasferade personer som läser den här boken.
0: Men jag ska också, det, det är verkligen intressant det som du säger För att, för att när hon säger till och med alltså det här, Var går gränsen för rasism? Den är aldrig här i alla fall Det är ju någonting som vi ser i dagens debattklimat eh, också då, Att man drar alltid gränsen utanför sig själv Men här verkligen inte finnas någon gräns alls Så jag tänker när hon intervjuar där, alltså Hon själv som intervjuar Tobbe, en av de här icke-naziska nazisterna Som säger så här: eh, jag, jag är orolig för den vita rasen, sen då jag, för att den ska dö ut. Jag är rädd att Sverige som nation också ska försvinna. Hur tolkar den blivande kulturministern detta? Jo, så här. Samma oro som djurvänner kan ha för olika fåglar eller skalbaggar, mm. tänker jag för mig själv.
3: Yes, vi är skalbaggar.
0: Är detta, är detta svensk kulturpolitik idag? Och om inte, när, tyck, när ändrade sig kulturministern? Det är en fråga som jag skulle vilja blev ställd till regeringskanslien.
3: Men om vi ska fortsätta på allvaret så intressant är ju att Sverigedemokraterna verkligen i boken beskrivs som ett öppet rasistiskt parti som är liksom på samma linje som skinnskallarna, som ungefär inte är rasister. Mm. Men, och de beskrivs liksom som av, även av polisen och myndighetspersonerna som intervjuas som typ ett hot mot samhället.
2: Mm. Men märkte att de beskrevs som välklädda gossar i 30-årsåldern? Ja. Jo. Jag fick ju en väldigt tydlig bild av en viss person när hon sa det.
3: Men alltså, konsekvent är ju också att alla Skinheads beskrivs som oerhört väluppfostrade och artiga. Mm. Så de har uppenbart gått på en skärmskola, men de kommer inte till att lära ut att inte vara nazist. Mm. Utan det var bara typ att ta i hand och bocka och buga när man träffar äldre människor.
2: Bjussa på äl.
3: Ja, precis. Artig. Mm. Vad har ni lärt er av att läsa den här boken? Men...
0: Att rasismen var och är en del av det svenska samhället. Och att det finns en mycket, mycket oroväckande tendens till sådana här folk som redan ser uppifrån och ner på samhället att, att, att försöka att när de liksom närmar sig en grupp som de försöker förstå att helt missa alla maktperspektiv som existerar och här är, här är ju en liksom en, en, en blivande tung borgerlig politiker som ändå känner så här, mm, här, är, här är gossar som, som liksom, de hotar inte samhället som, som jag ser det bara de får ett asatempel att hålla på med eller vi kanske, så är de liksom en av oss och den känslan den är jäkligt den är skrämmande faktiskt alltså jag, jag tycker det var skrämmande att läsa det här det är skrämmande att läsa den här boken som kommer som skriver 94 kommer 95 utan att nydemokrati nämns en enda gång. En gång nämns det att någon av dem röstade på nydemokrati. Uffe! Nu skulle han, ja, uppe, men nu skulle han rösta på Sverigedemokraterna kanske. Då, eller något sånt där Men, men, men som alltså att nydemokrati och all det, allt det som de ställde till med ändringen av det politiska landskapet på grund av det. Det är inte ens intressant för det är så sjukt normalt att det är liksom att bara, bara glömma det. Nynazism, ja, eh, kanske är lite problematiskt ibland, men, men då måste vi liksom handskas med det socialpolitiskt. Aldrig, aldrig kalla dem för rasister, för då kanske de blir sura och blir rasister. Judith?
2: Okej, okay, vad har jag lärt mig av den här boken är en väldigt bra fråga. Eh, men jag måste ju säga att jag ser med en annan blick på tårtskandalen eh, nu. Med Makode Linde mm. Jag förstår att en person som Skrev den här boken och kom fram till de här slutsatserna Inte heller skulle fatta Varför det är problematiskt att skära I en, en svart kvinnas kön Som vit person Så um, jag förstår dig Lena Desson, Vi har närmat oss varandra
1: mm. alltså,
3: den är ju, Vi har ju skämtat nu en timme om det här Men det är ju en djupt, djupt Tragisk bok det har lärt mig två saker. Och det ena är att det inte är så mycket som ändras sedan 90-talet. Det 90-talet är hippt och tillbaka igen. Och det andra är att vi i alla fall har en kulturminister som är genuint intresserad av kultur. Mm. <laughs> och att förstå kultur och grotta ner för i det. Jag har i alla fall lärt mig att genetiskt
1: predestinerade nazister kan få el och svanar och att drömtydning kanske inte är det bästa verktyget för att analysera rasism. Flumskolan är slut för idag Stort tack till Alice Bati, tack. Judith Kiros och till Koffer Rösten Jonsson Tack till er
3: publiken